0: İnsan kekeleyen tek hayvandır. Nusret Altunda Sayı 179 Ocak Mart 2017 İnsanoğlu tarihi boyunca kendisi üzerine düşünmüş ve insan tanımlamaları yapmıştır. İnsan konuşan bir canlıdır demiş eski bir Yunan düşünürü. Yine eski ahitte de önce söz vardı ifadesi geçer. Konuşmak ya da söz uzun yıllar insanın ayırıcı vasfı olarak kabul edilmiştir. Tüm dinlerde ve inançlarda mesajlar genelde insanlara konuşularak aktarılmış, ulaştırılmıştır. Yaratıcı bile mesajını insanlara bu yöntemle aktarmıştır. İnsanlar arası iletişim, dille sağlandığı gibi insandan yaratıcıya bir ileti olan dua bile konuşma sayesinde mümkün olmuştur. Elbette tüm insanlar dilini kullanabilme açısından eşit değildir. Bu anlamda konuşmak açısından insanlar 3 grupa ayrılabilir. Birincisi dilini kullanabilen, bu konuda sıkıntı yaşamayan insanlar. İkincisi dilsiz insanlar yani konuşamayanlar. Üçüncüsü ise kekeme insanlar yani dilini istediği gibi kullanamayan insanlar. Kekemelik bir engellilik durumu olmakla birlikte bizim bugün üzerinde duracağımız konu İnanç düşünce kekemeliği ve bu kekemeliğin toplumsal sonuçları. Elbette bu özel kekemeliğin de normal kekemelerde olduğu gibi dille de bir yansıması olacaktır. Kekemelik söylemek istediğini bilmesine karşın bir sesin istem dışı tekrarlanması veya kesilmesi sonucu kişinin söylemek istediğini söyleyememesine neden olan konuşma ritmindeki bozukluklar olarak ifade edilmektedir. Ayrıca bazen heyecan, sıkıntı, korku, sinirlilik gibi olumsuz duyguların kekemeliğe eşlik edebileceği vurgulanmıştır. Bazı yazarlara göre de kekemeliğin nedeni kekemelerin beyin yarı kürelerinden hiçbirinin diğerine göre başat olmaması, iki yarı kürenin konuşma organlarının kontrolü için yarışmasıdır. Bu durum beyinden gelen motor sinir uyarımlarının zamanını aksatmakta ve konuşmada kesintiler meydana getirmektedir. Oysa akıcı konuşma için beyin yarı kürelerinden birinin diğerine göre başat olması gerekmektedir. Doğal kekemelikte kişinin söylemek istediğini söyleyememesi aktarım ya da temas eksikliğinden yani dil ile akıl arasındaki iletişimsizlikten kaynaklanmaktadır. Tıpkı bunun gibi inanç ve düşünce kekemeliğinde de inanç-düşünce ve söz arasında bir iletişimsizlik, uygunsuzluk vardır. Hatta bu iletişimsizlik bazen inançtan, bazen düşünceden, bazen de sözden başlayabilmektedir. Zira buradaki ileti tek yönlü değildir. Bu anlamda insan tekinin ya da Topluluğunun inançta kekelememesi için kalp, akıl ve söz dengesinin ya da tutarlılığının yakalanması gerekmektedir. Kekemelik biraz daha insan türüne has bir şey gibi görünüyor. Zira hiçbir hayvan inanç düşünce ve söylem uyumsuzluğunu ya da çelişkisini yaşamaz. Elbette bu hayvanın bir varoluşsal kaygı ve felsefe yaşamaması ile ilgilidir. Yani hayvanlar kekelemez. Oysa insan metafiziksel, düşünsel ve söylemsel varoluşların etkileşimi ve dengesiyle daha çok kendisi olur. Bu anlamda insanın tarihine genel olarak baktığımızda bu dengelerin gözetilmediğini, bu tutarlılığın korunamadığını, bu iletinin canlılığının sağlanamadığını görürüz. İnsanlık tarihi bu anlamda kekemedir. Doğru düşünce ve sözle desteklenmemiş inanç, tarihteki insan ve toplum sapmalarının ana nedenidir. Tarihteki birçok sapkın topluluk buna örnektir. Ve inanç-düşünce ve söz-eylem arasındaki bu kopukluğun düzeyi belli bir noktaya varınca yaratıcının peygamberleri vasıtasıyla tekrar insanlığın bu can damarındaki tıkanıklıkları giderip hakikatin varoluşsal düzleminin yolunu açtığını görürüz. Hz. Muhammed döneminde inanan insanların bile Allah hissi, İslam düşüncesi ve hak sözü birleştirmediklerini görmekteyiz. Zira toplumun kültüründe bu iletinin ipinin ucunu bulmak artık zorlaşmıştı. Böyle dönemlerde inanç düşünce birbirini içine dolanarak belki katlanarak bir sarmal oluşturduğu ve insanların bu yumağı çözemedikleri görülmektedir. Bu anlamda Muhammed ile başlayan yeni davetin katlanmış bir iman düşünce söz sarmalını titreterek aralarında tekrar bir iletinin akışkanlığın olmasını sağladığını düşünebiliriz. Bu açıdan bu düz çizginin neresinden ve nasıl bükülüp katlandığı, neye dönüştüğü ve yeni halinin nasıl korunduğu önemlidir. Zira hakikat nasıl ki bir yerden gerçekleşmeye, konuşmaya başlıyorsa aynı şekilde bir yerden de bozulmaya, kekelemeye başlar ve sonuçta başlangıçtaki hedeflerle pek de uyumlu olmayan sonuçlar çıkar ortaya. Kanaatimizce burada üç aşamalı bir dönüşüm gerçekleşmektedir. Birincisi kekeme güruhun oluştuğu, ikincisi paralel hakikatin oluştuğu, ve üçüncüsü bu yeni hakikate halkın dahil edildiği evre. Bu anlamda her şey kekeme güruhla başlar. Daha doğrusu kekelemekle başlar. Musa kıssasına baktığımızda da bunu görürüz. Musa peygamber iyi bir hatip olmadığından kardeşi Harun da yardımcı olmak ister. Fakat daha sonra Musa peygamber onları yalnız bıraktığında Samiri topluluğunun hepsini aldatır. Fakat bu topluluk aldatıldığı zaman aralarında bir peygamber vardır. Üstelik kitabeti Musa'dan daha iyi olan bir peygamber. Her ne kadar önce topluluğu uyarsa da zamanla yeni din karşısında çaresiz kalmıştır. Kim Musa, Sameri'nin buzağısına tapan halkını görüp bu duruma neden engel olmadığını sorduğunda Harun peygamberin şu cümlesi önemlidir. Ben İsrail oğulları arasında ihtilaf çıkardın demeni istemedim. Bugün ümmetin birliği için sustuğunu söyleyenlerin dikkat etmesi gereken bir ayet. Musa'nın cevabıyla elbette Harun peygamber tavrını değiştirir. Bu olay İslam tarihinde toplumsal kekemelik için iyi bir örnektir. Bu vakada sapma kekemelik aşamasında kalmıştır. Oysa ileride göreceğimiz gibi her zaman olay bu aşamada kalmaz. Maalesef bu idareci tavır daha sonra İslam toplumlarında defalarca devam edecek bir tavırdır. Harun, buradaki sözünün üzerinde durulması gerekir. Zira hakikat doğrusu bazen inançtan, bazen düşünceden, hatta bazen söylemden kırılır ve onarılır. Bu anlamda söylemi eksik ya da yanlış olanın inancı da ona göre değişmeye başlar. Burada Sameriliğin tam kurumsallaşmadığını görmekteyiz. Oysa toplumda Samirilik bir kere kurumsallaşınca artık Samiriliği korumak din adına ve Allah inancı kullanılarak yapılmaya başlanır. Kaldı ki Samiriliğin mirasçısı olan, iktidarlarda gelişen, bu sonraki aşamaya ileride değineceğiz. Kekemelikte de ilk evre bir tür suskunluk evresidir diyebiliriz. Firavunun Sarayı'ndaki mücadeleden hemen sonra Kekeme din kendini göstermiş ve Samiri ismiyle yenilenmeye çalışılmıştır. Nasıl din kendini, şeriatini yeni şartlara göre yenilemekte ise aynısı küfür içinde geçerlidir. Fakat burada samirilik önlenebilmiştir. Bu anlamda bu sapmanın ikinci ve üçüncü safhalarının tespiti ve teşhisi birinci safhaya göre kolaydır. Yani Firavun dinini etüt etmek, samiri dinini etüt etmekten kolaydır. Çünkü burada artık ikinci aşama olan paralel hakikatte kurumsallaşma tamamlanmıştır. Oysa Musa'nın dininden sameriliğe geçişin kodları ya da gizli sınıfı üzerinden düşünmek gerekir. Bu anlamda hakikatin paralel hakikate dönüştüğü bu evreler önemlidir. Genelde zulüm ya da sapma olduktan sonra oluşan sınıf ya da sınıflar üzerinde durulur. Oysa kekemelik hakikatten zulme geçişin ilmidir ve kekeme sınıf bu geçişin mimarıdır. Bu anlamda kekemeliği, kekemeliğin başlangıcındaki insan tipini iyi tanımlamak gerekmektedir. Kekelemek için bir şeyin içinde hem olma hem de olmama durumunun yaşanması gerekir. Davayı sahiplenecek seviyede olup gerçeğe taraftar olmakta zorlanan, Bilip de söyleyemeyen kimselerle başlar kekemelek. Kekimeliğin başlangıcında ihanet yoktur. Tereddüt, korku ve endişe vardır. Fakat hakikatten şirke giden yolun kıvılcımı burada tutuşur. Bu evre daha sonra oluşacak çok daha ciddi sapmaların kuluçka evresidir. Bu anlamda Samiri toplumunda bu durumu öngöremeyen halk dilsizdir. Samiri dillidir ama... Buna engel olamayan bilinçli kitle kekemedir. Kekeme sınıf hakikatin hemen burnunun dibindeki sınıftır. Hakikatin kokusuyla beslenir. Hakikat gibi kokar. Zaten bir hareket hakikatten bir kokuyla beslenmezse başlangıç olarak bir iddiası bile olamaz. Kekemelik dilli bir toplumu dilsiz bir topluma çevirmenin ilk aşamasıdır. Toplumsal kekelemenin önüne geçmek sanıldığı kadar kolay değildir. Zira kekeme evre diğerleri gibi birçok şeyin net görülebildiği bir evre değildir. Daha çok bir geçiş evresidir. Fakat bu kırılmanın temel nedeninin inanç, düşünce, söylem dengesinin yitirilmesi olduğunu düşünüyoruz. Dediğimiz gibi burada insanın hakikati doğruyu anlama biçimi, formu etkili olmaktadır. Dolayısıyla her şeyden önce olayları anlama biçiminin kalp, akıl, dil arasında bir iletinin varlığına elverişli olması gerekmektedir. Eğer hakikat ipi kopmuşsa sahte bir ileti toplumda dolaşma sokulacaktır. Zira toplumların hakikat formu insanlara olaylar karşısında nasıl davranabilecekleri, ya da şeyleri nasıl yorumlayacaklarıyla ilgili kendiliğinden bir arka plan sunmakta, öğretmektedir. Dolayısıyla hak ve haksızlık kavramlarının işleyebilmesi için kişisel ya da toplumsal canlı bir hakikat tasavvurunun olması gerekir. Hakikatin anlaşılma biçimi onun yaşanabilirlik, söylenebilirlik, uygulanabilirlik iddialarının temelini oluşturur. Bu anlamda batıda hakikat kelimesinin izini sürdüğümüzde antik Yunan'da hakikat formunun genelde doğruyu söylemek noktasında kaldığını görürüz. Yani hakikat batıda antik çağda yaşanan bir şey değildir. Daha çok söylenen bir şeydir. Bu dönemin bir düşünürü insan konuşan bir canlıdır demişti. İnsan konuşur bu çağda evet ama daha çok insanın aklına seslenir. Toplumun inancı veya cidanına hitap eden bir çağrıya kolay kolay rastlanmaz. Sokrat'ın tarzında bile düşünsel tutarlılık çabası hakimdir. Orta çağdaysa hakikat daha çok inanılan bir şeydir. Bu dönem için insan İsa'yı seven bir canlıdır ya da insan itiraf eden bir canlıdır diyebiliriz. Dikkat edilirse İsa ve itiraf denklemin inanç ve söz yönlerinin olduğunu gösterir. Her ne kadar buradaki İsa inancı itiraf konuşmayı bahsettiğimiz anlamda karşılamasa da. Yani insan inanan ve konuşan bir canlıdır ama düşünen değil. İnanç, düşünce, söz denklemi inanç lehine bozulmuştur. Toplumsal söz bastırılmış ve kiliseye sıkıştırılmıştır. Modern çağdaysa insan düşünen bir canlıdır. Hatta insan düşünen bir hayvandır. Dolayısıyla batıda antik çağda inançta dilsiz, orta çağda düşüncede kekeme, modern çağdaysa inançta kekeme bir toplumla karşılaşırız. Yani batı toplumunun antik çağda dili kalpsiz, orta çağda kalbi düşüncesiz, modern çağda beyni kalpsizdir. Ki kanaatimizce insanlık tarihi batıdaki bu kalpsiz beyin döneminden daha feci bir döneme rastlamamıştır. Yani insan batıda aslında hiçbir zaman inanç, düşünce, eylem birlikteliğinin toplumu olarak tanımlanmamıştır. Daha doğrusu batılı zihniyette hakikat böyle birçok yönlülüğüyle sahip değildir. Toplumsal hakikat tanımı hep tek yönlü, Tek boyutsudur. Elbette bu hakikat kopukluluğunun Batıya özgü olmadığı ya da olmayacağı malum. Bu anlamda Hazreti Ayşe'nin Peygamberimiz için söylediği "Onun ahlakı Kur'an'da" yani yaşayan Kur'an ibresinin ne anlama geldiği önemlidir. Elbette bu Peygamberi örnek alan yaşayan Kur'an toplumu. Yaşayan Kur'an toplumundan kastımız elbette herkesin dört dörtlük olduğu bir toplum değil. Fakat insanlığın ana akışkanı olan iletinin toplumun damarlarında dolaşabilmesidir. Dikkat edilirse hakikat ve onu temsil eden birey ve toplum yaşanan bir şey olarak tanımlanmakta. Zaten Kur'an dikkatle incelenirse aklı kalbi ve sözü birbirinden kopuk olarak tanımlamadığı görülecektir. Hatta akıl bir isim olarak değil, bir fiil olarak tanımlanmıştır. Ve birey eleştirisinden ziyade toplum eleştirisi hakimdir. Lakin bir şey ne kadar mükemmelse bozulduğunda da o kadar büyük felaketlere neden olur. Bu anlamda İslam toplumunun hakikat formunda zamanla yaşayan Kur'an'dan inanılan Kur'an'a, oradan kutsanan Kur'an'a, oradan da düşünülen, söylenen Kur'an, aşamalarına geçtiğini söyleyebiliriz. Elbette toplumun da hakikat algısı buna göre şekillenmiştir. Bu anlamda Kur'an, yaşanan bir şey olmaktan çıkıp, inanılan, söylenen hatta saygı duyulan bir şeye dönüştürülerek peyderpey hayattan çıkarılmıştır. Ve inanç, düşünce, söz ahengi bozulmuştur. Dolayısıyla inanç, düşünce ve söylendeki kemelikler başlamıştır. Bu safha yazımızın başında bahsettiğimiz ikinci safha olan paralel hakikatin oluşturulma safhasıdır. Bu aşamada ilk aşama olan koku aşamasından sonra hakikatle olan görsel fark ortaya çıkmaya başlar. Tıpkı Musa kıssasındaki gibi toplumun birlikteliği, ümmetin birliği gibi paralel ideallerle başlayan kekemelik, dil, düşünce ve akideyi etkilemiştir. Fakat bu yeni toplumda geri gelecek bir Musa olmadığına göre bu hangi tekrar sağlamak Müslümanların üzerine farzdır. Emevi akidesi, inançta kader, düşüncede idare-i maslacılık, sözde zalim imama itaatle de devam etmiştir. Kılıçlarla düzeltilen Ömer'den imanın zayıf noktasına geçilmiştir. El, dil, buz aşamalarını yaşamıştır İslam toplumu. Kaleler fetheden İslam mücahitleri ve alimleri buzdan kalelerine çekilerek bir savaş verdiğini sanmıştır. Ve bu buzdan kaleler uzun dönem Müslümanların sığınağı olmuştur. Hakikati söylemeyin çok iyi bir seviye olduğu bir döneme geçilmiştir. Söze gümüş, sükuta altın hissesi verilmiştir. Önce iman-amel ayrılığı ile kalp ve düşünce arasındaki rabıta koparılmış... Sonra ümmetin selameti için susma ile birlikte söylem de kalp düşünceden ayrılmıştır. Bu dönem insanı içinde insan kader içinde kaybolmuş bir canlıdır ya da insan itaat eden bir canlıdır diyebiliriz. Bu ahenk bozulunca artık düşünsel ya da cihadi faaliyet de işlevsizleşmiş ve İslam toplumları artık huzur bulamamıştır. Huzur inanılan İslam'da değil, inanılan, düşünülen ve dile getirilen, kısacası yaşanan İslam'dadır. Hakikat kekelemez. Kekelerse hakikat olmaktan çıkar. Söylenmesi gerekenin söylenmediği yerde hakikat olmaz. Rahmetli Ali Şerati'nin bir yerde yangın varsa ve biri seni ibadete çağırıyorsa bil ki o bir haindir. Sözü bu anlamda önemlidir. Demek ki İslam tarihi içinde oluşmuş İslam bilim ürünleri zannedildiği gibi bir zenginliğin değil, bu kekemeliğin kabullenişin ürünleridir daha çok. Kelam, fıkıh birer kekeme bilimidir daha çok. Konuşmanın, söylemenin değil, konuşmamanın, söylememenin sanatıdır bu ilimler. İslam düşüncesi aslında kalbi dilsiz, düşüncesi kekeme bir toplumun bülbül gibi şakmasıdır. Osman ve Hüseyin'in şehadetinde sahabeler arası çekişmelerde İslam adı altında kurulan imparatorlukların zulmünde kekeleyen Müslüman toplumu bu günleri getirmiştir beraberinde. Ve elbette fakihler ve alimler genelde bu dönemin akidesiyle ilgili susmayı tercih etmişlerdir. Samiri'nin ineği Muaviye'nin sarayına bağlanmıştır ve binlerce yıldır ne o inek o saraydan çıkmıştır. Ne de o saraydan Müslümanların derdine deva olacak bir şey. Üstelik bu konuda sadece kekelenmekle kalınmamış, bu kekeçlik kutsallaştırılıp korunmuştur. Bir dinin alemlerinin içtihat kapısının kapandığını iddia edecek noktaya gelmesi sadece düşünceye değil, söyleme de hatta inancı da vurulmuş en büyük darbedir. İslam toplumunda yaşanan bu süreçlerin batıda yaşananlardan çok da farklı olduğunu söyleyemeyiz. İnsan içtihat etmeyen bir canlıdır demek yukarıda anlattığımız Orta Çağ Avrupası'nın İslamcasıdır. İşte burada Harun peygamber döneminde tohumu oluşan ve Musa tarafından hemen engellenen kekemelik sonraları başarılı olmuş ve kekemeliğin ikinci aşaması ortaya çıkmıştır. Buna paralel hakikatte diyebiliriz. Paralel hakikat, eldekini koruma vurgusuyla bir toplumun elindeki avrundakileri alabilecekleri noktaya getirmek isteyen otoritelerin kekeme dinidir. Bu yeni dinde kadro ve kurumsallaşma tamamlanmıştır. Bu nedenlerle aslında dilsizliğe giden bir kekeme külliyatı oluşturulmuş ve bu külliyatı araştıranlar alim, Kayıt altına alanlar katip, koruyanlar zabit, seslendirenler, haykıranlar hatip, derinliğine yaşayanlar ise zahit diye isimlendirilmişlerdir. Oysa buradaki alim, hatip, katip, zabit ve zahit kekeme bir dinin bekçileridir. İslam'dan başka bir dinin tabi ki ama İslam'ın burnunun dibinde İslam kokusuyla beslenmiş bir dinin. Bunlar Musa'sız bir Samirinin başarılı olmuş halinin örneğidir. Bunlar dün Samirinin neyinin önünde duranlarla aynı kişilerdir. Ve bunun sebebi de sessiz Harunlardır. Bugün kendi kekemeliğini görmeyip dışarıdaki dünyaya haykıranlar bu ümmetin devamıdır. Bunlar kendi kekemeliklerini tedavi etmeden dünyaya diksiyon dersi vermeye çalışan zavallılardır. Hatta bu Samiri kekeme kültürün hakikat düşünce söz uyumunun mirasının medeniyet diyerek yeniden dile gelmesini sağlamaya çalışıyorlar. Samiri'nin ineğine vurarak İslam medeniyetini diriltmeye çalışan zavallılar bilmiyorlar ki Rabbimizin Kur'an'da buyurduğu gibi o inek konuşamaz. Fakat yine de Samiri'nin bir hileyle inekten çıkıyormuş gibi gösterdiği sesi Kur'an İslam ümmetinin kaygırışı gibi göstermeye çalışıyor. Bugün İslam alemindeki en büyük engel bu kutsal kekime bilimdir. İbrahim'in baltasının ilk ineceği put budur. İbrahim'in baltasını Muaviye'nin ve onun devamı olanların saraylarında Sameri'nin ineğinin boynuna vurmak lazımdır. Böylelikle ister batıda, ister İslam toplumlarında üretilmiş olsun, paralel hakikatler, inanç, düşünce, söylem alanlarından birinde tıkanıp kaldığı için tutukludur. Akışkan ve canlı değildir. İletildikleri topluma bir canlılık kazandıramaz. Çünkü hakikatin paraleli olmaz. Samirinin ineği bırakın konuşmayı kekelemez bile. Fakat paralel hakikatler, hakikat iddiasında... Olduğundan bir yaşanan olmak için bu alanlar arasında bir iletiyi dolaştırması ya da dolaşıyormuş gibi göstermesi gerekir. Dediğimiz gibi kekelemenin yanı paralel hakikat oluşturmanın birinci aşaması hakikatin hemen burnunun dibinde başlayan aşamasıdır. Bu hakikatten zulmün kokusunun geldiği aşamadır. Lakin bu çok az insanın alabileceği bir kokudur ve bu aşamadaki sorumlular aslında bir sınıf teşkil eder. Suskunlar, kekeme sınıfı. Yukarıda dediğimiz gibi kanaatimizce bu İslam tarihinde henüz adı konmamış, çalışmalara konu olmamış bir sınıftır. Neden acaba? Bu sınıfı batılı ya da Marksist sınıf perspektifleriyle anlamak da zordur. Zira bu, hakikatin bozulmasına sessiz olan ve de aslında olup biteni anlayabilecek seviyede bir sınıftır. O ne bir alimler ne de aydınlar sınıfıdır. Elbette, hakikatin bozulması yetmez. Yani zulmün kokusu yetmez. Bunun üzerine herkesi etkileyebilecek bir iktidar ve otorite kurulamaz. O halde devreye göz ve kulak girmelidir. Heidegger'in de dediği gibi, Kulak hakikatin göz gerçekliğinin organıdır. Bu anlamda paralel hakikatin görselliğinden sonra kulağın devreye girmesi gerekir. Burada artık üçüncü aşamaya geçilir. İkinci aşama olan paralel hakikatler aşamasında gerek saraylarıyla, ihtişamıyla, aydın sınıf, din sınıfı vesaireyle bir kurumsallaşmanın tamamlandığını söylemiştik. Bu aşamada henüz otorite sağlamlaşmış, kökleşmiş değildir. Üçüncü aşama gerekir. Hakikatin koku ve görselliğinden sonra sesinde de değişiklik olmalıdır. Bu aşama halkın bu yeni hakikate inandırılma sürecidir ki birazdan göreceğimiz gibi burada da otorite yine kekemelikten yararlanır. Burada propaganda devreye girer. Bir iktidar bir şekilde her anlamda doğruyu yaptığını, gerçeği söylediğini ve hakikati temsil ettiğini iddia etmek zorundadır. Hele mutlak iktidar heveslisi mutlak hakikat iddiasında olmak zorundadır. Aksi takdirde varlığı sorgulanır. Bu anlamda ne kekeme sınıf ne de aydınlar sınıfı yetmez otorite için. Onun geniş halk kitlelerini, Çoğunluğu bir şeye dahil etmesi gerekir. Bu kekeçin keşkesine, amanın aması ve sarın sankisinin eklendiği evredir. Onun toplumun geniş kitlelerini duyması için sarlaştırması, görmesi için körleştirmesi gerekir. Kekemelik körlüğe, o da sarlığa neden olur. Avamın körlüğü, sarlığı, alimin kekemeliği ile başlar. Bu aşama üçüncü aşama yani duyma aşamasıdır. Dediğimiz gibi bu aşamada da otorite kekemelikten daha doğrusu kekemeliğin değişik fraksiyonlarından yararlanır. Kekemeler genelde kendi seslerini duymadıklarında ya da şarkı söylediklerinde kekelemezler. Aynı şekilde kekemeler ya bir sesi ya bir heceyi ya bir kelimeyi ya da bir cümleyi tekrar ederler. Aslında iktidarların yaptığı da bu özelliklerden yararlanmaktır. Öncelikle kekemeyi bir şarkı seslendirmeye ortak ederek kekemeliğini gizlemek, sonra hecede kekeleyen, kelimede kekeleyen, cümlede kekeleyen dengesini ayarlayarak birinin diğerinin sessiz bıraktığı yeri doldurmasını sağlamak. Sesi sese eklemek. Tabi bu arada kendi sesini duymayan kekemenin cesaretle büyük sese katkı vermesi. Bu anlamda... Paralel hakikat için kitlelere sahte bir ileti sunmak, büyük bir gürültünün olduğu bir formatı yakalamayı gerektirir. Artık kekeme sınıf ve aydın sınıftan sonra üçüncü grup olan iktidar korosu oluşmuş olur. Bu örneği en canlı haliyle kekeme çocuklar korosunda görürüz. Kekeme çocuklar bir araya gelip koro halinde şarkı söylerler. Bu durumda hem çocukların kekemelikleri gizlenmiş olur, hem de birlikte bir şarkı söylenmiş olur. Aslında hiçbiri tam olarak konuşamayan birçok çocuk tek başına kekemeyken birlikte dilli insanlara bir topluma dönüşürler. Tıpkı bunun gibi iktidar ya da otorite bir kekeme yetişkinler korosuna dönüşür zamanla. Dediğimiz gibi bu sadece aydınlardan ya da iktidarlardan oluşmuş bir koro değildir. Burada insanlar bazen korkudan, Çıkardan, cehaletten, bazen de ümmetin selameti için kekeler. Hem de doğası gereği durgun olan paralel hakikate canlılık, akışkanlık kazandırılmış olur. Lakin bu sadece sanat için bir araya gelmiş bir koro değildir. Yelpazesi oldukça geniştir. Daha çok Orwell'in 1984'ündeki gibi bir korodur bu. Otorite A ülkesi iyidir deyince iyi göstermek, Kötüdür tür deyince kötü göstermek için uğraşan bir güruhtur. Bu koro taşradan en merkezi yere kadar örgütlenmiş bir korodur. Merkezde üretilen şarkılar taşlarının en ücran köşelerine kadar servis edilir. Nakarat kekemelerce istenmeden de olsa tekrar edilir. Çılgın kalemşörler, harika teorisyenler, elit sanatçılar vesaire her günün gerçeğini üretirler. Taşra'daki koro temsilcisinin bunları savunması için olaya hakim olması ya da tam anlamış, ikna olmuş olması da gerekmez. Zira ondan beklenen sadece devam etmesi kekemeliği kadar konuşmasıdır. Anlamadıklarında da ya da hak vermediği şeylerde bir hikmet olduğuna inanır. Böylece merkezi şeytan Taşra müminleri üzerinden aklanır. İktidar ırmağı her gün taşranın küçük derelerinde temizlenir. Bilyonlarca sinek üşüşür derelere ve iktidar kokusu iktidar korkusuna dönüşür. Milyonlarca insan aynı davanın neferi sandırılır. Korku, endişe, çıkar vesaireden oluşan bir karmaşa hayatın nabzı olur. Kekemeler hayatın nabzını tuttuklarına inanırlar. Kalpleri iktidar diye atar. Aslında bu artık üçüncü aşamanın tamamlanmasıdır. Artık bu döngü nadiren kırılır. Genelde de bu şekilde devam eder. Yazımızın başında bu tür durumlarda yaratıcının peygamberleri vasıtasıyla insanları uyardığını söylemiştik. Eğer paralel hakikat için sıkıntı oluşursa melodi ya da şef değiştirilebilir. Ve ihtilal devrim gibi kelimelerle ciddi bir değişim oluşuyormuş havası yaratılır. Aslında sadece bir koro değişimidir söz konusu olan. Yeni şefle birlikte yeni melodiler üretilmeye ve seslendirilmeye başlanır. Koro kendisinin de yeni şefinin de hatta yeni melodisinin de diğer korolardan farklı olduğunu vurgulamak zorundadır. Buna kitle adını vermek mümkündür. Ancak gerçekte tam kitle tanımının sınıfındadır. Bir araya gelmiş, güzel ama çok heyecan verici olmayan şarkılar söyleyen bir koro, Mücadelenin belirsizliğine, ebedi kalıcılığın yerleşik bir durum olarak seçilmişliğe ulaşan bir korudur bu. Elbette bu kekeme koro sadece kendisine biçilen rolü yerine getirmektedir. Bu koro bir kere oturduktan, kurumsallaştıktan ve melodisi yankılandıktan sonra otorite yani şef hakikatin tek ölçüsü olmaya başlar ve onu temsil eder. Ün arzulayan insan tam olarak bunu ister. Alkışlayarak onu ilan etmekten başka hiçbir şey yapmayan yaratıklar korosu. Bu yaratıklar elbette insan olmalıdırlar. Bu da bir bakıma ılımlı bir kitledir. Koro bir kez yerini aldıktan sonra orada kalır ve ne kadar çok gürültü yaparsa yapsın nesnesine adından daha çok yaklaşamaz. Ünlü kişi sesler korosu biriktirir. Bütün istediği onların kendi ismini tekrarladıklarını duymaktır. İsmini tekrarlayan yeterince ses olduğu sürece bu seslerin ölülere mi, yaşayanlara mı, yoksa henüz doğmamış olanlara mı ait olduğu önemli değildir. Tüm bu aşamalardan sonra artık kekemeler sadece kekeme değildirler. Kördürler, sağırdırlar, hayvan gibidirler hatta hayvandan da aşağıdırlar. Bu noktadan sonra artık Kur'an'daki hayvanla batı felsefesindeki hayvan birleşir, örtüşür. Artık ister doğu, ister batı, ister İslam toplumları için insan bir hayvana dönüştürülmüş olur. Hem de düşünen ya da konuşan ya da itaat eden değil, kelimenin gerçek anlamıyla kekeleyen bir hayvana. Bu anlamda bu aşamadan sonra artık diyebiliriz ki, İnsan kekeleyen tek hayvandır. Üstelik bu kekemeliğin sadece dünyaya has olmadığını, ahirette de devam ettiğini Kur'an'dan öğreniyoruz. Ve bu kekemelik ahirette de devam eder. Melekler kendilerine zurmeden kimselere canlarını alırken soracaklar: "Neyiniz vardı sizin? Onlar: "Biz yeryüzünde çok güçsüzdük" diye cevap verecekler. Meleklerse, Allah'ın arzı sizin kötülük diyarını terk etmenize yetecek kadar geniş değil miydi diyecekler. Böylelerinin varış yeri cehennemdir. Ne kötü bir varış yeri. Allah onlara sizden önce gelip göçen cin ve insan toplulukları yanında cehenneme giriniz der. Her cehenneme giren topluluk yoldaşına lanet okur. Sonunda hepsi bir araya gelince sonrakiler kendilerinden öncekiler için Ey Rabbimiz, bizi bunlar yoldan çıkardı. Onun için bunlara bir kat daha fazla cehennem azabı çektir, derler. Allah da onlara, her birinizin azabı ikiye katlanmıştır. Ama bilmiyorsunuz. Elbette tüm bu aşamalar ve propagandaya rağmen bu iktidar korosunun dışında kalmayı başaranlar olur. Otoritenin bunlar için ise iki taktiği olur. Yok sayma, ve yok etme. Bunu en iyi Marksizm emperyalizm ikilisinin doğu toplumlarına bakışında görürüz. Marksizm güya emperyalizme karşıdır. Hatta bu uğurda nice canlar vermiş bir ideolojidir. Fakat enteresan olan Batılı modern vicdanda kekeme medeniyetinin iki farklı tezahürlerinden biri olan Marksizm'in doğuyu yok sayması, emperyalizmin ise onu yok etmeye çalışmasıdır. Demek ki kekeme medeniyetler kekeledikleri noktaları açmazlarını ya görmezden gelirler ya da yok ederler. Sonuç yerine kekelemek insan doğasına has bir şeydir. Bu anlamda tarih karşılığını bulamamış ve hakkı verilmemiş sözler mezarlığıdır. Hakikati paralel hakikat takip eder. Bu aydınlatıcıların bile kısamadığı bir kekeme korosunun sesidir. Ve tarihin derinliklerinde Toplumların üzerinde yankılanır. Peygamberlerin bir çığlık miktarınca susturduğu bu koro kendini yeniden üretir. İnsan türünün kekemeliği bu dünyada başlayıp bu dünyada biten bir şey değildir. Bu anlamda dünyada haksızlıklar karşısında kekeleyenler ahirette de Allah'ın huzurunda kekelerler. Ne mutlu bu dünyadaki hak sözü söyleyip, hakikat üzerinde düşünerek İslam derinliklerinde yaşayanlara.